0: Pão!
1: Que há de alguém confessar que valha ou que sirva? O que nos sucedeu ou sucedeu a toda a gente ou só a nós, num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto. Faço férias das sensações. Esse é um trecho do livro do Desassossego, escrito por Fernando Pessoa e alguns de seus heterônimos. Mas por que começar esse episódio com ele? Bom, por dois motivos. O primeiro é que ele é o livro de cabeceira da nossa entrevistada dessa semana. E o outro é porque é justamente de uma viagem em terras lusitanas que vamos tratar hoje. Ana Carolina está de mudança para a terrinha. E essa mudança carrega muitos desafios e inseguranças que ela, gentilmente, decidiu compartilhar conosco. Então aproveitem a viagem e sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
2: Então vamos lá, nós estamos gravando aqui o episódio Cesta de Pães, na presença hoje de Matheus Dias Marques. Oi Lu, é tudo
0: bem meu amor? O Te amo, amém.
2: Paulo, nosso produtor... Eu na apresentação hoje. A presença de Wolverine, nosso cachorro, que pode latir tirar a qualquer momento. E a Ana Carolina Buskinelli. Falei certo seu sobrenome, Ana? Né? Sim, senhora. Sim, é ah. E a gente vai falar sobre amizade, sobre várias coisas aqui. E hoje eu vou perguntando aqui a nossa presença em Lúcia. Ana Carolina, quem é você na fila do pão? <risos>
0: Olha só, meu. Deus muito bom se apresente. que muito chique bom. hein Carol
3: quem sou eu na fila do pão cara não sei, mas eu vou tentar responder tá é... eu sou uma mulher sagitariana com ascendente em touro
0: gosta de comida boa de pão, de fermentação natural, adoro
3: mãe da Clara, de quase 12 anos Psicóloga formada. Não exerço a profissão, gente, Então, pelo amor de Deus, não venham uh, achar que eu vou aqui fazer qualquer tipo de terapia, terapia em grupo <risos> com vocês. <risos> e cidadã do mundo, acho. Como uma boa sagitariana. Exatamente, como uma boa
2: sagitariana, é isso mesmo. É a cidade do mundo bom, que tá tirando bom. umas flechas novas aí, né, Carol? Sim, senhorita. Em cima do seu centauro. E a gente vai falar sobre isso também, que eu acho que pode ser a primeira pauta que a Carol, obviamente para quem não sabe, né, que tá ouvindo a gente, tá indo agora daqui uns dias. Hoje esse episódio tá sendo gravado. Podemos falar a data, produtora? Bom. Estamos gravando no dia 25 de agosto. E daqui praticamente quantos dias, Carol, você tá partindo para Portugal?
3: Não contei exatamente, mas acho que 20 dias, talvez, é, breve, breve, Sim. setembro. Vai ser
2: uma nova fase aí na sua vida. Sim,
3: nova fase. Estou ansiosíssima, com frio na barriga <risos> e tenho compartilhado com vocês né? esses exatamente. últimos quase nove meses que a gente se conhece e pelo menos desde março desse ano que foi quando eu tomei a decisão de ir tem sido o nosso tema, né? É. Então, a gente, inclusive, já até fala de vocês abrirem lá uma filial, <risos> ah, né? Do... Oh, Meu Melhor é um Pão. <risos> uh, uau, até porque eu estive lá em Lisboa em março e senti, nossa, muita falta do pão de vocês. Oh, muito obrigada, Carol. Pão. A gente vai mandar. Um eu acho pãozinho. que seria um sucesso absoluto.
0: Gratiluz.
3: <risos> e tem coisas que a gente, né, que a internet, infelizmente, ela ainda, ainda não, não é. Aproxima. Não aproxima portal que a gente pode trocar né? é isso aí,
2: e esse essa conexão, né? essa amizade que a gente criou e esse a, acompanhamento, essa, essa palavra que eu posso dizer, que a gente está tendo na sua ida para Portugal, esse compartilhamento né do, da sua nova fase, do que você está buscando lá como um, um ambiente não só de trabalho, né Carol a gente tá trocando muito, porque a Carol, para quem não sabe, também é nossa vizinha, há um ano. Uhum. E a gente, em pouquíssimo tempo, se tornou a melhor amiga de infância, assim. Então, foi uma conexão muito maluca. Muito e louco. é sobre isso que nós vamos falar nesses podcasts que vocês vão começar a ouvir aqui. de histórias, histórias do balcão, histórias de vizinhos, histórias de amigos, histórias... Pessoas anônimas que
0: passam pela vida da gente e tem é. tanto significado, né? A Carol, por exemplo, passou um dia com o cachorro, perguntou o que era e desde então não parou mais, né, de é, vir aqui virou conversar, nossa... virou best friend forever. <risos>
3: Bom, eu achei, primeiro que eu achei uma, a fachada uma graça, achei o nome então super, super criativo, falei, poxa vida, né, tô aqui num bairro super residencial e de repente me deparo com uma iniciativa dessa, é, tem uma coisa, gente, que eu acho que é interessante de dizer. Nós estamos né, na Zona Norte de São Paulo. E a Zona Norte, eu não, eu não sou nascida e criada na Zona Norte. Eu vim parar na Zona Norte é, há mais ou menos 10 anos atrás, 9, 9 anos atrás. E a Zona Norte ela tem uma, um quê de cidade do interior para mim. né uhum. Então, é, quando eu vi o meu marido é um pão e comecei a... Me e deparei, bati o olho, me remeteu um pouco ao que eu, as minhas referências... Né? Eu morei muito na Zona Oeste de São Paulo. Que
2: tem toda essa pegada. Né? E
3: eu falei, poxa vida, que legal, né? eu, que eu me identifiquei e falei, poxa, eu quero entender o que esses caras estão fazendo porque me interessa. Porque me remeteu realmente, né? e eu não, não, nunca tinha visto nenhuma iniciativa dessa aqui e num bairro residencial, porque quando você está num bairro de repente, né, que é um pouco mais comercial, você até tem a mas aqui aí é muito tradicional, o que você vê é, de padaria é muito tradicional. Então eu fiquei curiosa. E aí aquele balcão é muito atrativo, né? Você vai e senta ali e você já vê o forno, e você já se depara com o Matheus fazendo pão e conversando. E uma Foi abduzida. Super... Exato, eu falei, poxa vida! <risos> é... Que delícia esse lugar, né? Então, tem muita gente que vai no boteco e eu vinha no... No,
0: no, no, meu <risos> no marido balcão, tão. no meu marido. Mas a bom. gente, de
3: vez em quando, toma uma cervejinha, que eu ah, adoro, é que inclusive. A gente <risos> vários
0: vips, é, né? Aqui Vamos a gente uma tem... <risos> temos postando, temos gente uns camaradas faz, assim, que fazem umas brejas aqui. Brejas
2: artesanais também. A e gente, a gente faz... Só para os VIPs a gente oferece, que é para não virar puteco aqui. Okay? Exatamente. Entendi.
0: Pestana, cervejaria artesanal. Quem quiser depois
2: vai ser um próximo podcast com eles. Isso né? aí, o
0: Daniel vem em breve aí com a Bianca.
3: E assim começou a nossa história, né, gente? E mil identificações a partir dali, né? Filhos na mesma escola. Exatamente. Então, Isso que ia falar. Coisa existe em comum. o acaso, né?
0: Eu acho que também tem muito disso, né? A gente Sim. não se encontra por acaso na, na vida. Sim. É, começamos a conversar, é, eu vi sua filha um dia passando com a roupa da Projeto Vida, né? meu filho estuda lá, <risos> aí puxa assunto, aí dá um pitch de venda para vender o pão. <risos> e começou a amizade daí, Foi né, muito Carol? legal,
2: e foi uma conexão assim mesmo, que parece que você conhece as pessoas há muitos anos, né? Há muito Sim. tempo, e foi legal. E a gente teve bastante troca, acho que nas suas... Conquistas imediatas aí desses últimos meses, você vinha, a gente batia papo, a gente gosta dessa coisa meio astrológica, Sim. meio oraculásticas e holísticas <risos> e místicas e tal, porque esse balcão tem um, uns segredinhos aqui, só para quem vai vir aqui que vai saber.
0: Olha o pão!
2: Carol, eu queria falar para você contar um pouco pra gente aí dessa ideia de Portugal. Explica melhor assim, o que você vai fazer lá, é um trabalho, para onde você vai ficar e quais são as suas expectativas ali diante dessa relação que você tá criando num novo país. Você já tem a cidadania que a gente sabe, né, que já é um meio caminho andado. Mas conta um pouquinho mais essa conexão você com Portugal.
3: Bom, é, eu o meu trabalho hoje é um trabalho totalmente é, Cidade do mundo, né? então eu trabalho remotamente e trabalho com tecnologia, né? e isso é um trabalho que te permite romper barreiras, com a pandemia mais ainda, e surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com uma empresa de Portugal, é, foi uma coincidência muito feliz, e, e ali acho que eu resgatei um, um desejo muito antigo de, de ter uma experiência de morar fora. E que quando eu tinha oportunidade, tinha dinheiro, eu não podia, não, não podia porque eu não tinha coragem, né? Hoje eu tenho a coragem, mas não tenho dinheiro, mas a gente vai mesmo <risos> assim, né? Não,
0: mas, mas será eu acho que a coragem que... não vale
3: mais que o dinheiro? Nesse <risos> momento, pois né? é, a gente brasileira.
0: São oportunidades que não podem ser perdidas, é, né?
3: Então eu brinco dizendo isso. E então eu fui vir namorando essa história e. Sempre gostei da Europa, tive a oportunidade de ir a passeio, tive a oportunidade de ir para Portugal e me encantava a Europa. Essa história da cidadania era um facilitador. E quando então eu estive em, em março desse ano para conhecer é, o pessoal com quem eu trabalho, eu me encantei. Então, fui para Lisboa e ali eu falei, poxa vida, eu quero essa vida para mim. né? E, e eu sou separada... Né? então tenho minha filha é, eu sou um pouco acho que não sei se é desapegada não é a palavra assim mas quando eu falo cidadã do mundo eu, eu senti que era um momento assim eu estava num momento da minha vida que cabia isso é. não tenho namorado não tem nada que me prenda aqui né? era então um é, e aí eu senti que poxa por que não e era um momento que para minha profissão para minha carreira hoje seria é, muito bacana e foi aí que eu decidi que sim. Então tô indo, mas com aquele frio na barriga, porque é. eu Tudo não tô indo. Tem onus e bônus, é, né, Carol? E eu não tô indo, porque muitos pensam, né, poxa, então, ou muitos vão uh, com, uma, com a empresa pagando, com a empresa, né, então, olha, tá aqui, você vem, a gente tá facilitando. Não, eu não tenho, tô indo realmente com a cara e com a coragem, obviamente, já trabalhando facilita uhum, muito. Que
2: já é um passo para frente também, né?
3: Mas é isso, vamos ver o que, que me aguarda em terras lusitanas. Ah, só <risos> Hora coisas, pois, né? Com certeza,
2: só boa energia. E a gente falou agora, pouco. você falou da Clara, e a gente sabe, né, que mulher tem sempre esse lugar de, vamos falar, do piano carregado, que é a, <risos> a maternidade, né? Como é que você falou aí? Ah, minha filha, tô deixando nesse momento... Como que você sente essa pseudo-separação agora? A gente sabe que a internet, ela aproxima. Mas a gente vê aí muitas mulheres que estão sendo... Tá passando um pouco por isso, mesmo dentro do Brasil, né? Teve gente famosa aí que eu tô acompanhando, que teve que deixar o filho pequeno com o ex-marido para seguir a carreira. E a mulher está sempre nesse lugar de que... Nunca isso é possível, uhum. você tem sempre que fazer essa escolha. Para o homem, querendo ou não, isso é um pouco mais tranquilo. Embora eu vejo agora muitos homens, e até meu marido compartilhou muito comigo isso também, na época que eu tinha os meninos pequenos. Mas você vai para um outro país, a Clara está com essa idade que a gente já Sim. conversou bastante sobre a comunidade escolar e, uhum. e os apegos, pré a pré-adolescência, o grupo... Conta um pouquinho desse dilema pra gente. Esse é o
3: ônus, o bônus? É, é Essa, eu falo que é, foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque como é que você vai pra um país e com uma filha de, um filho de 11 para 12 anos que ainda não tem autonomia né, pra você chegar e simplesmente dizer, olha, então agora eu vou trabalhar... E você vai começar, vou te deixar aqui nessa escola e tá tudo certo, depois a mamãe vem buscar, tá? Não tem essa possibilidade, né? Você não tem rede de apoio, você. Então era um movimento que não daria pra fazer com ela. E posto isso, eu sabia que era um período que eu ficaria sem ela. E, e que seria a decisão mais difícil a partir dali. Independente de qualquer julgamento, é... tem o nosso julgamento, né? Então, assim. A gente vive numa sociedade patriarcal. Então, e, independente da minha opinião ou não, está imbuído dentro de mim, apesar de que meu discurso é muito diferente, de que, poxa, é, muitas vezes eu falo, poxa, será que eu não estou abandonando para viver uhum. um sonho que é meu? Será que eu não estou sendo egoísta de, de ir e, e viver algo que é para mim, que é para a minha carreira? E foram várias noites sem dormir, pensando nisso, antes da tomada de decisão. E várias conversas e, e ponderações. E eu falei, poxa, não. Eu preciso ir, eu preciso bancar essa história. E ela vai ficar bem. Tem um o apoio hoje né, do pai, da família do pai também. Hum. Ela vai ficar bem.
2: E ela é uma menina que a gente conhece um pouquinho, né? Pra trazer o olhar que você tem com ela. E ela, ela é uma menina bem... Como a gente vai falar? Madura? Sem é, palavras, não sei. E descolada mas... também, é... né?
0: lá mas acho conversa que conversa bem que você ela, com ela sempre foi muito ela se abre né, evidente com né a isso.
3: sim e, e claro que era é, obviamente que também não tomaria uma decisão dessa só sabendo que ela não teria recursos para lidar mesmo eu então foi tudo muito bem pensado tudo muito bem é, avaliado antes de tomar uma decisão né e mas tem sido difícil uhum. porque eu não sei como é que vai ser né ficar é. sem ela nunca fiquei sem ela mais do que 15, 20 dias, período de férias, talvez na pandemia, quando ela ficou com o pai, que nós temos uma excelente relação, mas enfim, nós temos eu e a, eu e a Clara temos uma relação de muita cumplicidade. É. Então, não sei como vai ser esse período, mas eu tô me preparando para isso, e obviamente, né, que é, na minha cabeça, <risos> e óbvio, né. A vida não é um planejamento 100%, tão é. concreto e 100% e tal. Mas no meu mundo ideal, ela vai para mim, vai pra, vai pra mim vai comigo o ano que vem uhum. e começa o ano letivo lá em setembro. Que legal. Mas, mas tem a voz dela, porque eu acho que isso também é uma coisa que, por exemplo, quando eu era criança, não tinha isso, né? Uhum. Era assim, eu tô indo e ninguém me Cê perguntava, vai, né? Eu. A criança não tinha voz. Arbinário, então ninguém me perguntava. Né? Minha mãe mudou de cidade quando eu tinha 10 para 11 anos e simplesmente você vai e vai ser melhor que para você e naquele momento para mim não era na minha cabeça no meu entendimento com a consciência que eu tinha não era melhor e e a, e a Clara é olha tô indo com o desejo de que você vá e ela diz eu não sei se eu quero que eu não sei se eu quero ir Sim. então eu não, laços, eu não sei como é né? que vai ser não sei né ela não e aí eu vou Tô aprendendo também a deixar as coisas acontecerem, porque tem coisa que a gente não tem resposta, né? É.
0: A história é contada de acordo com cada acontecimento. <risos> Exato. Cada dia é uma surpresa, né? O motivo desse podcast aqui é contar histórias. Sim. A gente vai saber o próximo capítulo em breve. É. Né? Mas, assim, Inclusive vai estar tá postado isso aqui. Claro, né? a gente vai querer fazer um Você encontro tá desse lá, aqui já. também <risos> em Portugal <risos> para saber como é que está é. esse andamento e tal. Que eu acho que isso é, é fundamental. Capítulo. Olha o pão! E, e aí, assim, aproveitando essa deixa que ela deu aqui de, do campo místico, a gente aborda dentro do, do balcão, de, de umas brincadeiras que a gente faz também de oráculo e tal. Tem o papo sério que a gente tem também ali, né? E a gente curte muito isso, essa Sim. questão holística, questão de, de descobrir coisas com essa onda aí da constelação e tudo mais. E a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso esses dias, né, Carol? E você contou um pouquinho pra gente disso tudo, né? E o quanto isso foi significativo pra para você se assegurar e, e entender um pouco mais qual é o motivo dessa ida. Porque nada é, é só eu vou para trabalhar e acabou. Não é só isso. Uhum. Tem algo além, né? Tem algo muito mais elaborado para você Sim. que a gente nem se dá conta, né? Então, é, eu vejo assim, o quanto a gente se conectou aqui e, e isso aqui tá dando super certo de, de acontecer, que não é acaso. Então... A sua ida lá para Portugal e com essa questão aí da constelação, o que, que te trouxe assim de, de uma resposta imediata que te deixou é, mais é, fortalecida? Vamos usar essa palavra, não sei se é a ideal, né? mas...
3: Ai, o que eu ouvi que foi muito sábio foi que a gente veio nessa vida para exercer a autorealização. Só que a gente também acha que a autorealização, a gente está acostumado a achar que é egoísmo, né? Uhum. Então, ah, se eu tô me. Então, na hora que eu tô me auto-realizando, real, re, realizando, eu tô sendo egoísta, né? Então a gente tem um pouco disso. E eu acho que esse movimento, e aí a constelação e outros movimentos que a gente hum, fez, né? É. Tarou da água. Muito <risos> legal,
0: né?
3: O oráculo. Oráculo, é, é, o oráculo da é, da desculpa. Água. O oráculo da água. Acho que traz uma consciência um pouco maior, né? De, de, de dizer, olha, é o seguinte. É, se você tá se realizando e você tá proporcionando para os seus também realizações, né? Você não tá virando as costas. Porque eu acho que a gente fica com a sensação de que, poxa, eu tô indo e tô virando as costas. Então vamos desmistificar isso. Uhum. Quando a gente lança, né? Eu acho que o autoconhecimento, quer seja uma constelação, quer seja um tarô, quer seja um oráculo da água, com pessoas sérias que estão realmente ali. Né? A gente não tá falando de um processo de adivinhação, a gente tá uhum. falando de um olhar para dentro, de um te trazem uma outra perspectiva que quando você tá ali na tomada de decisão é, pensando só a partir do seu, do seu da, sua, da sua perspectiva mesmo, você fica muito limitada muitas vezes a culpa, ai, nossa, tô abandonando minha filha, tô sendo egoísta, tô indo lá viver uma história e e essa coisa da mulher que ela o trouxe, né? Então, a mulher, ela... Porque o homem ir pro mundo é muito bom, é muito natural. E é desde sempre, né? Então, o homem saía para caçar. Era pra que, Então, era hoje o homem é provedor né? e tal. E a mulher fica em casa <risos> com as crias. E agora a gente tá num processo muito diferente. Ainda tem muito a se fazer. As mulheres Sim, ainda tem muito Até muito hoje mesmo eu vi o um negócio que é... E, mas a gente tem essa... Nós, mulheres, ainda carregamos essa culpa, né? Então, eu acho que... Eu, vim fazendo um trabalho nesse, ao longo desses meses de autoconhecimento absurdo e de autoaceitação daquilo que é importante pra mim e, ao mesmo tempo, de inclusão da minha filha e não de exclusão, no pensamento uhum. de ir pra Portugal. Esse pensamento de
2: saída, né?
3: E aí eu acho que o que fica pra quem tá em qualquer movimento, e principalmente para as mulheres, né? Movimentos de conquistas de, ou de... Acho que de lançar mão de algo que é importante... E às vezes olhar e falar, poxa, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho meu marido, porque eu tenho a minha vida. É assim, ok, mas e quanto ao que você tem pra você? Por que tá sempre em segundo lugar? Né? Por que que a gente se coloca sempre em segundo, terceiro, quarto e às vezes nem se coloca em nenhum lugar? Uhum. E se a gente não se colocar, é... ninguém vai colocar. E a gente vai ficar, ah, às vezes, uma vida frustrada ou é. numa vida mais ou menos ou numa vida morna. Então acho que de tudo isso... É buscar é, ter coragem pra assumir o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama, o que é importante pra gente, independente do que for. Exatamente. Aí. Você não vai
2: deixar de ser mãe da Clara nunca, né? Jamais, e ela tá numa ótima mão que é o pai dela, que ela tem, tem, tem lugar melhor pra ficar do que o pai também? um pai com os pensar. avós, né? Tem uma,
0: um baita eco, E né?
2: eu acho que a maternidade, ela, esse piano que carrega essa culpa, né? Ai, ah, nasceu hum. a mãe, nasceu a culpa. É, é real, vem muita mãe aqui, mesmo né? no balcão. <risos> a gente troca muita figurinha sobre sono, sobre sobre aquilo, né, que então a gente fala. Ali. Veio uma mãe
0: ótima aí, né, que ela veio, não conhecia a gente e veio vomitada assim. é. E ela foi acolhida, então ela sentiu Ai, abraçada eu ali no posso balcão. posso parar
2: aqui, tava todo de vômito de criança, Você Não eu falei não, vai claro. parar. eu falei não,
0: claro, por favor. Você quer um paninho, quer a Lu toda carinhosa com ela, então. Ela, eu tô me sentindo tão abraçada, tão acolhida aqui. Tão com... é, foi, São foi momentos fogo, que a gente né?
2: sabe que a maternidade ela é isso, é, ela é um momento de a gente não importa a fase, né? É, não, não importa, importa a fase. gente
0: Adolescente, a criança.
2: Mas que legal, Carol, que você tá. E assim, não vamos só falar que a gente vem aqui e só fica falando sobre coisas holísticas, né? Tudo isso também buscando uma terapia, né, Carol? Já faz. Né? <risos> não é? Vou lá só perguntar pro oráculo do, do tarozinho do livro do Xing lá que a gente abre nas ruas Não, não é, não é
0: assim. Olha o pão! Tem um cara que eu, que eu fiz uma vivência até foi um presente da Lu pra mim pro Renato de Comédia e Improviso é o Márcio Balas ele tem até um podcast muito legal que é o Balascast e tal, muito legal e ele fala muito da prática do sim né? que é isso que você tá fazendo né? que é dizer sim pra você né? você tá dizendo sim pra você, pra sua oportunidade dizendo sim que eu realmente eu vou deixar minha filha aqui Dizendo sim, ela vai, ela vai ficar com o pai, vai ficar com os avós. Então, tem uma série de sims aí. Então, não tem como dar errado, né? Tem que dar muito certo. E a gente... <risos> dá um apoio, que que a gente, certeza, porque a, a gente quer ter uma super torcida, super torcida,
2: inclusive, gente, eu não sei se ainda vai ter nesses dias que vocês vão vir aqui, mas tem coisinhas da Carol pra vender, é, <risos> eu falar, metade é, da minha casa veio pra cá, a gente fez o Família
0: Vende Tudo, é, é isso aí, metade
3: ó. da minha casa veio pra cá, Lu, uh, né, ali, que
2: daqui uns meses não tenho mais, porque as que a Lu não, não tem o Brechó,
0: mas o Brechó não sai dela, entendeu, ela gosta disso, ela gosta, Adoro uma lozinha, ela vem de balde, é, banela, vem de tudo, ela gosta Sou de vender, sensacional, hein?
2: e
3: aí a gente vai falar agora
2: um pouco, Carol, <risos> que a gente tá fazendo um podcast, assim, de storytelling, né, Paulo, é a palavra do momento. Paulo é Luiz Paulo, né, por que, que eu te de Paulo Luiz? É, porque... <risos>
1: Porque eu não sei porquê, mas já faz uns anos que eu me apresento só como Luiz e as pessoas cismaram e me chamar de Paulo. Não, então eu acho, acho que, que é o universo me chamando, chamando de, de Paulo, Paulo, então eu só vou aceitar só.
2: É, é isso aí, aceita. É, é isso aí,
1: pratico sim. Mas eu chamo o Luiz sempre de Luiz.
2: <risos> mas enfim, aí a gente vai fazer então, essa, essa, esse bate-papo, assim, chegando numa história tua, Carol. Aí é uma coisa meio... Bem pessoal, assim uma coisa que você queira contar para que gente, como a gente tá aqui no balcão, às vezes vem a gente e fala assim ah, eu tomo suco de maracujá, puxa, suco de maracujá me lembra a infância que eu tomava no sítio da minha avó, Nossa, sentada aquele
0: pão na chapa é, com manteiga
2: né? para a gente dar um, um aspecto lúdico aqui para o nosso bate-papo se tem alguma coisa dentro dessa padaria micra padaria que nós temos aqui que em algum momento você remeteu como você falou, ó, é a do bairro, você já citou ok, mas tem mais alguma coisa que você presenciou que hoje, pra você vivendo aqui, enfim, esses últimos meses de, de vivência aqui, que lembra a sua infância um pouco, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, numa história breve
3: Olha, a infância, não, não, assim, não tem nada que, mas tem uma coisa bacana que eu, acabou de me ocorrer, que uh, quando eu, eu fiquei grávida da Clara, como a gente tava falando de gravidez, acho que isso, e de maternidade, na verdade, não de gravidez, eu comia muito pão na chapa com suco de laranja, e era algo que eu não <risos> comia no meu dia a dia, eu não gostava de pão na chapa, né, só quando eu era criança, hum. Depois, adulta, eu passei a comer pão com geleia, pão francês, né? E iogurte e tal. E aqui eu fiquei com vontade de comer pão na chapa, quando eu vi o Matheus fazendo. E suco de laranja não muito, mas o pão na chapa sim. <risos> então, foram duas lembranças, na verdade. Muito da maternidade, que aí eu tinha desejo mesmo. De... Eu trabalhava é, do lado de uma padaria ali no... em Pinheiros. E aí, durante minha gravidez toda eu tomava café da manhã e comia o tal do pão da chapa numa padaria convencional. E... E aí aqui, quando eu passei, eu falei, poxa, fiquei com vontade de comer esse pão na chapa. E fazia muitos anos que eu não comia, desde a gravidez da, da Clara. Olha só.
2: <risos> é viu? isso aí. Então, isso é o que... Pão na chapa?
0: <risos> um. Suco de laranja? Zero.
3: É. Não, mas pode ser um suco de maracujá hoje, pode
2: mas ser. ele não vai remeter não mais, vai a... mais, falar mais nada sobre isso.
0: Olha o pão!
2: Bom, Carol, então a gente vai concluindo um pouquinho já o nosso bate-papo. E claro. Como todo bom balcão, e não é todo, mas o nosso sim, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte e cultura nesse país.
0: Lembrando que de domingo a gente tem o nosso sarau. sarau. Que
2: você pode vir aqui se você quiser mostrar sua arte, sua linguagem teatral, musical, poética, poética
0: artística em Se é, quiser sapatear, a gente arruma um tablado, Enfim. faz qualquer coisa.
2: E aqui a Carol, para quem também não... não... Obviamente não está vendo e, e quer viver pessoalmente A Carol deixou diversos livros aqui com a gente Um deles é o livro do Desassossego de Fernando Pessoa Para quem não conhece É um, tipo, um livro necessário de cabeceira É uma bíblia da poesia né? é, Não preciso falar mais nada sobre Fernando Pessoa uhum. Pelo amor de Deus só que eu lembro que quando você deixou ele aqui, Carol, você falou ah, esse livro, e até o Marcos Paulo, meu amigo, estava nesse Exato. dia, que é um querido que também vai um dia fazer o um podcast aqui com a gente, viu, Marcão? E nesse dia, você falou que esse livro do Fernando Pessoa, o livro do A Sossega, era como se fosse seu livro de cabeceira, Sim. seu oráculo, que às vezes você precisava de uma mensagem, e ele estava aqui, para te dar. E pra gente finalizar o nosso podcast nosso episódio de hoje, a gente vai pedir para você abrir essa, essa Bíblia de Sabedorias de Fernando Pessoa e ler para a gente o trecho que, aleatoriamente, vai cair como tudo é feito aqui nesse planeta pão
0: isso, né? Sexta Essa cesta de mães, né?
2: Aqui é tudo muito aleatório, muito improvisado, a gente não
3: combina nada com ninguém, porque a gente trabalha com a verdade. E Fernando Pessoa, português. <risos> né? Exato. Nada por acaso, português, né? Português, e Exatamente. que tem lá né, o seu santuário em Lisboa, né? Foi enterrado em Lisboa, Olá. então. E que você vai mostrar pra e gente. E eu vou morar em Lisboa inicialmente. Eba. Então.
2: Nada 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 acontece por, acaso, aqui, por acaso. Então vamos
3: lá. Grande pensador, na verdade. Era meio-dia e já, na saída para o almoço, pesava uma esperança má na atmosfera empalidecida. Farrapos de nuvens esfarrapadas negrejavam na dianteira dela. O céu para os lados do castelo. Era limpo, mas de um mal azul. Havia sol, mas não apetecia gozá-lo.
2: Que lindo, hein? E assim fechamos nosso episódio com essa poesia um trecho na verdade é, né um livro um né acho um é um... um que acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou até agora aqui com a Carol e eu queria antes de mais nada desejar que você tenha muito sucesso muita prosperidade no seu novo caminho na sua nova
0: empreitada, empreitada.
2: Que a gente vai na tar... sua nova
0: morada
2: exatamente que a gente vai estar sempre na torcida para você Eu não posso falar isso eu choro que eu sou não a gente vai torcer muito
0: porque a gente quer ter um lugar para ir Vocês terão... eu sou desses também é a
2: gente quer viajar para Europa é. né vendendo bastante pão. então você que está ouvindo esse podcast nós vamos fazer um crowdfunding né <risos> primeiro lugar para a gente fazer uma produção né que não seja na nossa cozinha mas a gente chega lá, o Luiz Paulo está aqui também, com a força e a coragem do, da Acreditando comunicação. Acreditando nesse nosso projeto nesse também. Nesse projeto né? que está inovador. Que, então, que em numa... primeiro lugar, a gente quer agradecer, obviamente, a vocês dois que acreditarem que estão aqui com a gente, apostando as fichas no nosso
0: é, novo... Nas nossas ideias loucas aí, né? É. que não é nenhuma novidade, mas a gente gosta de falar, de se comunicar, <risos> gosta de gente. É. E, e vocês... acho que antes de mais nada a gente é. quer
2: dividir Com vocês né, um pouco Porque nem todo mundo consegue chegar aqui no balcão Então primeiro Agradecer muito mesmo Vocês dois Desejar todo sucesso Sorte, todos os esses Bons da vida e sabedoria Saúde e tudo mais Que você vai ter lá em Lisboa Agradecer o Matheus Que resolveu fazer pão um dia E mudou a vida toda da gente aqui. É isso aí, e agradecer ao universo que só traz gente legal para perto de mim, do Matheus, da minha família, e é isso que eu penso sempre, que a gente só atrai gente que tem que estar tá do nosso lado. E gente. você que ficou aqui o dia inteiro ouvindo a gente. mentira, 30 minutos não, só assim, que Para quem não conhece, <risos>
3: venham, venham conhecer, venham provar das gostosuras do Matheus. <risos>
2: Não enche muito a bola dele, não, Carol, que ninguém aguenta depois de ter um três tapa na cara para dormir. <risos> Obrigado, gente. Obrigado, Mas venham
3: compartilhar desse astral maravilhoso, que é Obrigada. o balcão do meu marido é um pão. Mágico, delicioso e encantador. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito e vão virar fregueses, assim como eu. E de amigos, né? amigos e, e... Sonsos, a gente não é tá alguns <risos> outros colegas, <risos> outros colegas,
2: não <risos> gente.
3: E fica também o meu desejo de sempre de muito sucesso hum. e vocês tenham muita luz no caminho de vocês sempre, um caminho abençoado e muita prosperidade. Mas a gente vai estar tá lá e vocês vão levar pão para mim. Com certeza. E tem muitos mimos da
2: Carol que ela deixou aqui na nossa padaria que já são é. atração do é. balcão. Que é a bonequinha oh. da sorte, que é tão fofa. Ah, fofo. é tão
0: fofolete. E o que mais? Tem os, os livros, gregos, tem os, os gregos. gregos
2: os livros. Ela deixou tipo a Não, Ela dela deixou,
0: aqui. tipo o rim. É porque gente, assim, era, ela,
2: <risos> ela Tinha que deixar. Fala, Gente, eu tô indo, mas tem que ter uma energia com vocês que eu gosto tanto. É. E a gente aceita todos os presentes do mundo, é, é só muito vocês bom. nos darem. Então a gente vai finalizando aqui. Eu sou a Tica.
0: Eu sou o Matheus, agradeço de coração, como meu marido é um pão. Isso,
2: meu marido é um pão. <risos> e a gente finaliza aqui para vocês seguirem nas redes sociais, que a gente, por enquanto, só tá com o arroba meu marido é um pão no Instagram. É, o Facebook, eu não sei porque ele não tá conectado direito, mas vai chegar lá. Mas você pode procurar meu marido é um pão, que joga você um pouquinho para lá. O nosso site está em busca de melhoras. E Obviamente, as redes sociais do Spotify e todas as plataformas que a gente vai subir, né, Luiz? Spotify, Deezer, Scambal, Google...
0: Google Cast o cara A
2: gente vai estar tá em tudo aí para vocês. <risos> Olha, gente, um beijo grande para vocês. Fiquem com bastante pãezinhos. E semana que vem tem mais.
0: É isso aí. Lembrando que de terça a domingo as nossas fornadas acontecem diariamente. Vem para cá comer um pão o meu marido é um pão. É uma mordidinha incrível. Vocês vão adorar. A bola
2: cheia. Quer bater um papo aqui com a gente? Vem então ser nosso cliente e conhecer as delícias que nós temos em nosso balcão. Quem sabe você senta aqui na nossa cozinha para contar sua história também e bater um papo aqui com o um podcast Meu Marido é um Pão. Realização Meu Marido é um Pão, produção BL Produções, apresentação e roteiro Sou Eu, a Tica, juntamente com o meu pãozinho Meu Marido, Matheus, criação Tica, Matheus e Luiz Paulo, edição é do nosso querido Luiz Paulo Souza, Trilha Sonora foi feita e criada diretamente e exclusivamente de São José dos Campos pelo Gustavo Stopa. As histórias contidas neste podcast são uma obra ficcional e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.